0: Buenas
1: noches, vamos a contar esta historia de adelante para atrás. En la tarde, al final de la jornada, Claudia Sheinbaum escribió en X, antes Twitter, la campaña de guerra sucia contra nuestro movimiento es tan burda que el gobierno de Estados Unidos salió por segunda ocasión a aclarar que no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador. Hay que recordarles que el que fue su secretario de Seguridad está preso por vínculos con el narcotráfico. Nosotros propuestas, propuestas y propuestas y ellos mentiras, mentiras y mentiras. Claudia Sheinbaum escribió ese mensaje en la tarde una vez que el vocero de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos, John Kirby, declaró que el Departamento de Justicia de aquel país... Dejen claro que no hay ninguna investigación contra el presidente López Obrador y que si lo hubiera el área de seguridad nacional tendría que haberla revisado. Bueno, y todo esto, ¿por qué? Porque desde la mañana el presidente López Obrador anunció que venía en camino un texto del New York Times. Un texto en donde se daría cuenta de una supuesta investigación del gobierno de Estados Unidos sobre relaciones de asesores, colaboradores y familiares del presidente con cárteles criminales. Esto se habría dado en 2018. Concretamente, con el cártel de Sinaloa y con su líder Ismael Elmayo Zambada y también con los Zetas. La propia nota del New York Times exponía que las autoridades de Estados Unidos nunca convirtieron esa investigación en un asunto judicial, en una investigación formal.
2: La corresponsal del New York Times envía a Jesús un cuestionario, pero en un tono amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación en donde gentes vinculadas a mí recibieron dinero, ya no en el 6, en el 18, incluso que eh, entregaron dinero a mis hijos. ¿Qué opinión les merece? Nada de que ustedes son unos falsarios, los del New York Times. Es una vergüenza, no cabe duda que este tipo de periodismo está en franca decadencia. Es un pasquín inmundo. El New York Times. Son unos calumniadores profesionales de fama mundial.
1: El New York Times es un pasquín inmundo. Da vergüenza, son unos calumniadores, dijo el presidente, quien le pidió al gobierno de Estados Unidos si podía aclarar la existencia de una investigación judicial en su contra, una investigación legal, formal.
2: ¿De qué manera esta nueva relación podría afectar las relaciones bilaterales y los esfuerzos conjuntos entre ambos países? De ninguna manera, no pueden afectar. Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto.
1: Y como vimos, el gobierno de Estados Unidos respondió pronto y respondió que nadie investigaba allá al presidente López Obrador. A media mañana, después de esas declaraciones del presidente López Obrador, el New York Times difundió la nota en sus plataformas digitales. Difundió a sí mismo un texto en donde critica que el presidente López Obrador hizo público el número del teléfono de una periodista coautora del trabajo tan criticado por la presidencia. Escribió el New York Times hacer pública esa información es una táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas contra los periodistas van en aumento. A grandes rasgos, ese fue el choque de hoy entre el presidente López Obrador y el New York Times, con la confirmación del gobierno de Estados Unidos de que allá, en aquel país, nadie está investigando hoy al presidente mexicano. En otras cosas, vamos a ver esto, porque esto sigue ocurriendo, se da el debate político, van a empezar las campañas, se habla mucho, pero esto sigue ocurriendo, es otro asalto, otro más a transportistas, este se dio en la carretera México-Querétaro, pasando el kilómetro 50 con dirección a Tepoztlán, es un asalto ayer, hacia las nueve y media de la mañana, fue grabado por cámaras del vehículo que iba escoltando al Camión que fue asaltado. Esto ocurrió.
3: Todo inicia a las nueve y media de la mañana, cuando estos tres vehículos que participan en el asalto, una camioneta blanca con caja, esta es lluvi plata y esta otra azul oscuro, rebasan el vehículo escolta del camión de carga. 25 segundos después, los asaltantes aprovechan la curva para tender un muro y frenar al camión de carga. La camioneta blanca con caja rebasa y le cierra el paso al camión de carga, obligando al conductor a bajar la velocidad. Pero este intenta esquivarlo y volantea abruptamente hacia el carril izquierdo. Ahí ya lo esperaba la SUV Plata que le impide seguir adelante. El conductor reacciona y trata de evadir el muro que le tendieron, acelerando hacia el carril derecho. Pero la lluvia azul, que se quedó cubriendo la retaguardia, terminó por encajonarlo. Los custodios privados poco pudieron hacer, porque al tratar de orillarse para auxiliar al conductor del camión de carga, fueron alcanzados por los tripulantes de la SUV azul, quienes les dispararon sin herirlos. Solo les quedó acelerar para reportar el asalto y solicitar el apoyo de las autoridades que no llegaron a tiempo. Los asaltantes, estos que quedaron grabados junto con sus vehículos, el chofer junto con la carga del camión, desaparecieron. Por la tarde, las autoridades solo recuperaron el camión vacío. Y un asalto más
1: y ahí que se hagan cargo las personas asaltadas, a ver qué es lo que pueden hacer, seguramente tienen seguros y en fin, la México Querétaro rumbo a Tepozotlán, hace un momento Tepotlán, no, Estepozotlán. Y bueno, y hablando de asaltos, vamos a ver esto. Hoy en la tarde normalistas, asaltos a transporte de transporte con carga. Normalistas de Guerrero saquearon, vandalizaron y trataron de quemar una camioneta de la empresa Barcel. Esto porque estaban haciendo protestas en Chilpancingo. Los normalistas exigen la liberación de 39 compañeros que fueron detenidos en Acapulco cuando estaban tratando de robarse un camión de transporte. La camioneta de Barcel no se quemó en su totalidad, pues personas cercanas al lugar lograron apagar el incendio. Luego de esto, los normalistas bloquearon por dos horas la autopista del Sol, se retiraron cuando llegó la Guardia Nacional. Entonces, pues ahí están los transportistas, librando como pueden los asaltos del crimen, y luego también se pueden llevar estas sorpresas. Hay una protesta, y como hay protesta, hay permiso para vandalizar una... Unidad con transporte, en este caso de una empresa de la empresa Barcel. Después de las imágenes que vimos hace dos días del enfrentamiento entre la familia michoacana y los tlacos en la Sierra San Miguel Totolapan en Guerrero, hoy se informó que estos dos grupos habrían pactado una tregua. Se informó, es muy difícil probar que esto esté ocurriendo, pero de acuerdo con fuentes del medio local El Sur, que suele ser muy acertado, muy preciso, esta tregua se dio mediante una llamada entre los líderes de los dos grupos, por un lado un señor Onésimo Marquina Chapa, quien le dicen El Necho, y por el otro los famosos hermanos Johnny y Alfredo Hurtaga o Lascuaga a quienes apodan el pez y la fresa. No hay detalles de los acuerdos de la tregua, mucho menos testimonios en el lugar, pero desde ayer estos dos grupos ya estarían replegándose. Veremos si se dio esta tregua, cuánto tiempo dura. Y bueno, y en la ciudad de los atentados, porque pues en eso se está convirtiendo la Ciudad de México, personas en motocicleta que con razonable facilidad, atacan y salen a matar a personas. Esta tarde fue asesinado en Periférico Sur, a la altura de Plaza Arts, uno de los centros comerciales más importantes, probablemente el centro comercial más importante del sur de la Ciudad de México. Un hombre, Juan Martín Larrauri, iba en un auto, en un BMW, fue alcanzado por personas en una motocicleta, le dispararon según la autoridad dos veces por el parabrisas y lo mataron el auto cayó en una excavación profunda de una construcción y fue sacado de ahí hasta la noche y lo mataron luego se dijo y se recordó que hace un año más o menos en abril Juan Martín Larrauri había sido detenido luego de que agentes de la policía de la ciudad catearon un predio y encontraron ahí autos de lujo eh, entre otros, algunos autos según se informó, venían de Estados Unidos tenían reporte de robo en ese entonces la policía encontró o informó haber encontrado facturas falsas de otros vehículos a nombre del instituto para devolver al pueblo lo robado, dos meses después de su detención, Martín Martín Larrauri, obtuvo su libertad condicional, pero más allá de todo eso más allá de todo eso otra vez, hoy en la Ciudad de México, personas en motocicleta Dispararon para matar a alguien. En ocasiones fallan y no lo consiguen, en ocasiones aciertan, como hoy enfrente de Plaza Arts. Claudia, y hablando de atentados, Ciro, buenas, buenas noches.
4: noches. Hablando de atentados, desde hace casi cuatro meses hemos dado cuenta de este otro atentado, el de Juan Pablo Izquierdo, colaborador cercano a la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón. Hace dos semanas platicamos con él, nos dijo que quería regresar a trabajar y ya está de regreso en su oficina. Pero no solo nos dijo eso, también nos dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México se está burlando de él.
5: Ese amargo sabor, pero deseaba volver.
4: Ese amargo sabor de un deseoso regreso a la vida.
5: Me retroalimenta, me ayuda, como no te imaginas. Estoy contento de regresar a mi trabajo.
4: Yo pensé que te vería ya sin la sonda.
5: Yo también lo esperaba así.
4: Con el mismo deseo que Juan Pablo espera la Fiscalía de la Ciudad de México, no deje su atentado en el olvido. ¿Qué ha pasado con la investigación? ¿Te han dado una respuesta ya de parte de la Fiscalía de la Ciudad de México?
5: La hice, la entrevista que Javier me diste hace 15 días casi. Fue que hicieron caso. Porque a la semana me llegó un documento donde me citan para el 19 que fueron. Desafortunadamente, la licenciada que me cita en la Fiscalía de Asuntos Relevantes no estuvo presente. Me tuvo que atender otro licenciado, el cual desconocía mi caso. Ellos me habían citado para hacer un estudio socioeconómico y ver la cuestión en cuanto a un apoyo de seguridad. Me dijeron que me hablaban en esta semana para agendar una cita y decirme qué día me recibe la licenciada que supuestamente conoce ya mi caso. Y me dijeron que trabajó el fin de semana. Por eso no se presentó el lunes.
4: ¿Y a ti nadie te avisó?
5: No. De hecho, el documento me llegó el sábado pasado. Dos días antes de la cita. Mínimo, esa atención no voy a estar. Regendamos. Es una burla. Así lo veo.
4: Quisieras ver a la persona que atentó contra tu vida en la cárcel. Tendría que ser.
5: No me alegra. Porque no les dio a ti. Pero si hay justicia, tendría que ser. Porque para eso están. Y si no pueden, que también me digan. Yo escucho. Y sabré entender. Y tendré que ver quién me puede ayudar.
1: Lo citan con dos días de anticipación. ¿Y qué dice esta funcionaria, Ilse Guadalupe García? Para no presentarse.
4: Y para ni siquiera avisarle, no tener la decencia claro. de avisarle. Eso dice Juan Pablo Izquierdo. Poco interés,
1: por Totalmente. no decir nulo que ha mostrado la, la Fiscalía.
4: Totalmente. Este A cuatro caso. meses de su atentado, Ciro. Y por eso lo dice bien. No hay ningún interés, ni mucho menos prisa, de la Fiscalía Capitalina por investigar mi caso. En cambio... Santiago Taboada, el candidato opositor al gobierno de la Ciudad de México, acusó a la misma Fiscalía de la Ciudad de México de actuar con prontitud para supuestamente fabricarle delitos. Ahí no se tardan ni dos días, dijo Taboada.
3: Pues una vez más, Martí Batres y su cuñado, el fiscal Ulises Lara, trataron de amedrentarme. Pero hoy en mi domicilio, con un carro sin balizados, con un carro con placas particulares, pero con policías de la Fiscalía de la Ciudad de México. Quiero decirles que no les tengo miedo, que me parece increíble e indignante que una carpeta de investigación que me quieren fabricar solo se tarde dos días en integrarse y dos días en notificarse. Las imágenes a continuación. Mira, le están girando una, casa, un sí. es de una carpeta de
2: investigación que se inició por el delito de amenaza. Sí. La denunciante
3: este, reserva sus, sus datos y solamente nos da... Oiga, pero qué rapidez, ¿no? La, la inician el lunes y ya oye, ¿me están apercibiendo?
1: Por amenazas en dos días van en contra de Santiago Taboada. Hace cuatro meses le dispararon al señor izquierdo y como vemos, parecería que la misma fiscalía no solo no tiene prisa, sino se burla de él. Arturo Saldívar, ministro en retiro, expresidente de la Suprema Corte, de Justicia, habló con nosotros en la mañana sobre lo que ayer dijo el presidente López Obrador. El presidente dio a entender que cuando Saldívar era presidente de la corte, él, el presidente y su gobierno tenían injerencia en las decisiones de juez y magistrados y lo hacían a través del propio Arturo Saldívar. Hoy hablamos con él.
6: Nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado. Para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro. Nunca hubo en mi administración ninguna injerencia indebida en el Poder Judicial Federal. Y lo que siempre digo, ahí están las sentencias. Nunca. Lo que sí hicimos fue esta cuestión de que venían las quejas, se procesaban. Pero sí defendimos al Poder Judicial y defendimos siempre las decisiones que realizaban los jueces y juezas se compartieran o no, estaban dentro de su ámbito de funciones. No he hecho en mi vida profesional y sobre todo con mizo ninguna conducta, no he realizado ninguna conducta contraria a la ética o a la ley. Yo tengo mi conciencia completamente tranquila. Yo defendí la autonomía y la independencia del Poder Judicial, dejé un Poder Judicial fuerte, vigoroso, moderno, independiente y ahora se ha tomado la decisión de defenderlo a través del enfrentamiento de las descalificaciones del pleito, que creo que no ha abonado nada, creo que el Poder Judicial Federal hoy está en una situación más delicada que cuando yo era presidente, yo no estoy eh, en, en, en ningún modo eh, descalificando lo que dijo el presidente, simplemente estoy diciendo que quizás la manera como lo expresó por no ser experto en la materia y por la información que él tenía, le expresó de esta forma, pero realmente no está diciendo nada distinto, creo que se refiere a esto, a que había diálogo, no. a que se atendían las quejas y que había cero tolerancia a la corrupción.
1: Arturo Saldívar además fue muy duro, criticó a la, barra, a la barra mexicana Colegio de Abogados, dijo que esa barra no tiene ninguna autoridad moral porque siempre ha defendido, así dijo a la oligarquía y a los intereses de la derecha. Y justamente hoy en la inauguración del Congreso Nacional de la Barra Mexicana Colegios de Abogados el ministro Luis María Aguilar dijo esto pues al parecer en referencia a Arturo Saldívar. Yo siempre he señalado que si una persona que se dice juzgador atiende a, interes, a intereses ajenos a los de la Constitución o de la ley, será el mandadero de alguien, pero no será realmente un juzgador. largo aplauso, duras, duro el debate en la corte, en el Poder Judicial. Vamos a regresar a ese tema al final del programa. Hoy se registraron los candidatos plurinominales de Morena a diputados y senadores, desfilaron por el INE todo el día, ya estaban todas las figuras, ahí está el papá del Checo Pérez, en fin, Olga Sánchez, eh, llegó Napoleón Gómez Urrutia, personajes de Gerardo Fernández Noroña, eh, Alejandro Murat, el ex gobernador de, de Oaxaca. Y por ahí llegaron también a registrarse como candidatos al Senado los ex aspirantes a la candidatura presidencial. Adán Augusto López y Marcelo Obrar, los dos están en la lista de senadores. Nada más que Adán Augusto quedó en el primer lugar. A Marcelo obrar lo mandaron al séptimo.
4: coordinador de los senadores? Adán va a ser el coordinador de
0: los senadores. Ah, eso se va a decidir después. No, no tengo esa información. Pero
4: no había un pacto, Marcelo. No había un pacto. Ahorita coincidieron en la salida, entrada y no se salvaron. Ah, no lo
0: he visto, pero es un buen amigo, es un buen compañero, yo no. Y además lo felicito.
1: Es un buen amigo, no lo he visto. Y Adán Augusto López también se fue rápido por ahí. ¿Cómo quedaron las listas plurinominales de Morena? A ver, vamos a ver las 10 primeras posiciones. Adán Augusto López va a entrar, Citlali Hernández entrará, Alejandro Esquer, secretario del de presidente López Obrador, entrará, Susana Harp entrará, Gerardo Fernández Noroña entrará, luego hay un lugar reservado. Y ya dependiendo de la votación, veremos si alcanzan a entrar Marcelo Ebrard, Malú Micher... Javier Corral y Giovanna Bañuelos. Y entre los muchos nombres registrados para los diputados, quienes seguramente con toda seguridad van a ser diputados federales y por lo mismo van a tener fuero, ahí va a estar Ricardo Monreal, va a estar Pedro Aces, Cuauhtémoc Blanco, en fin, entre... entre. Otros. Jorge Álvarez Maínez se registró como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, fue al INE, dijo que a partir del primero de marzo todo va a cambiar en el país. Si en este país se aplicara la ley, si hubiera legalidad, las dos candidatas de la vieja política no tendrían derecho a estar en la boleta presidencial. Han violado... Cada renglón de la Constitución y de las leyes electorales se burlan de que vamos tarde, de que para qué contendemos. La campaña inicia el viernes y en 90 días les vamos a dar la vuelta.
5: En 90 días les vamos a demostrar de qué
0: estamos hechos.
4: La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantuvo para mañana la fase 1 de contingencia ambiental, esto por los niveles de contaminación que se han registrado. Se activa para mañana también el doble hoy no circula. No pueden circular los automóviles con holograma de verificación 2, los que tienen holograma 1 con terminación de placa que vemos de la placa que vemos en pantalla, los que tengan holograma 0 o doble 0 en gomado azul y con terminación 9 y 0, además de las otras restricciones que también vemos en pantalla.
1: Gracias, Claudia.
4: No me puedo ir, Ciro. Y no me puedo ir porque hace unos minutos el Festival Viña del Mar acaba de informar que... Peso Pluma no va a cerrar ¿Cómo? siempre el festival, ¿Cómo? el primero de marzo, como ¿Cómo? se tenía previsto. perdió Peso Pluma? Tanto se peleó. ¿Y qué dijeron? Y hoy en un comunicado, sin dar más detalles, dijeron que Peso Pluma les dijo que por razones personales no se iba a poder presentar. Pero hay que recordar que se desató una gran polémica a principios de enero, luego de que concejales de la Municipalidad de Viña del Mar y la propia Televisión Nacional de Chile criticaron fuertemente las canciones de Peso Pluma por hacer, así lo dijeron, Mira. Al narcotráfico. Mira. No va a peso pluma.
1: Gracias, Claudia.
0: A ti, Ciro Bueno. Gracias,
1: gracias, Claudia.
0: Nadie es perfecto, David. Ayer fue un día inédito. El padre del análisis superior se equivocó. Ahorita te voy a decir con qué se equivocó y con qué. Nunca fallé.
1: Y pues sí, como dice David, el INEGI hoy informó que la inflación bajó, no subió, bajó poco, 0.1% durante la primera quincena de febrero, con lo que la tasa anualizada baja a 4.45%. Es menor de la que teníamos hace 15 días anualizada, que era de
0: 4.88%. Y sí, puedes anotarlo, puedes ahí anotar en tu agenda, querido diario. El padre del análisis sí. superior se equivocó ayer. Sí.
1: yo sé por qué te equivocaste, porque nunca jugaste dominó. No, ayer porque... habías hecho dos pronósticos, creo que muy acertados, te pedí un tercero y lo hubieras hecho en ese paso porque no he tenido lo...
0: No, pero no, lo que sea. Pero uno no es sí, gallina y la información sí. que yo tenía Sí era que sí venía el teléfono. Es más, la mayoría de los analistas que consulta Citibanamex sí, sí. decían que la inflación iba a subir. Sorprendió la baja en la inflación en la primera quincena porque tuvo que ver con los precios de los productos de consumo. Bajaron durísimo. Lo los... cierto es que bajó.
1: Bajó, bajó, bajó. Sí,
0: 0.1, pero bajó. 0.1. Creo que la nota es que no subió. más que No, y que, que regresó sí. al 4.45% sí. la inflación bastante bien, sí, todavía bien. lejos de la meta, muy bastante bien, bien. Muy bien. Luego ya podremos pecular bien, hacia sí, adelante si sí, sí. sí, va a bajar sí. las tasas Banco de México o no, claro, y cómo le va a hacer. falta pero no. un mes para eso. ¿no? ¿La inflación bajó? Mm. Aunque la inflación de servicios sigue muy elevada. O sea, bajaron los precios volátiles de la economía, la inflación subyacente, sí, sí. que es por ejemplo el jitomate, bajó treinta y tantos por ciento, que ha subido como doscientos en el último año, pero bajó treinta y tantos por ciento. Ahora bien, ¿Qué va a pasar con la sequía? ¿Qué va a pasar con, por ejemplo, la sequía? ¿El precio del maíz sí. vamos a seguir importando y va a ser... Hacer... Cosas con así.
1: La inversión cada vez mayor en seguridad que tienen que estar haciendo los almacenes, las empresas. Ah, es, los ese es un dato que traía para el remate. Pues sí.
0: Hoy la, la Asociación sí. Mexicana de Instituciones de Seguros sí. dice que el 71% de los asaltos al transporte, que además han crecido exponencialmente, sí, sí, sí. Como son con violencia, hoy, son. son con una gran violencia. Sí, sí, sí. Hoy, por ejemplo, un transportista tiene que tener seguridad para poder que lo aseguren. ¿Cuánto cuesta eso no, y cómo pues se transfiere se en el precio, a, ¿sí? la a la a sí, sí. primero la seguridad de las personas y segundo la formación de precios? Mm,
1: te la perdonamos, te la tomamos como remate.
0: Anótalo en tu diario. No, como remate, bueno, sí como ¿sabes qué? La economía creció 3.2%, no es a ver,
1: Pero no perdamos el clásico.
0: Remátala David. A pesar de que la economía creció 3.2%, no es tampoco para hacer tanta fiesta. El crecimiento promedio anual ese sexenio ha sido menor al 1%, algo que no se veía desde el gobierno de Miguel de la Madrid. Ya habló Arturo Saldívar, ¿qué tienen que decir
1: ahora los jueces, los magistrados, los ministros? Volvemos con eso. preguntamos anoche qué diría Arturo Saldívar después de las declaraciones del presidente López Obrador, hoy habló y negó categóricamente haber presionado a un juez magistrado, no se diga ministro, para que votara en el sentido que el gobierno necesitaba o deseaba. Y Saldívar pidió a quienes dudan de su palabra que revisen las sentencias de esos juzgadores supuestamente intimidados por él y los suyos. Él ya habló, que dicen... Ahora los jueces, los magistrados, los ministros que supuestamente fueron presionados. Podemos estar en la antesala de un gran debate, muy relevante, sobre la relación del Poder Ejecutivo con el Judicial, pero para eso harían falta pruebas y testimonios. Haría falta que los juzgadores tomaran el riesgo de denunciar con pruebas en la mano. Porque si no lo hacen, todo terminará en el clásico Tú a quién le crees. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. animo Imagen Noticias. Acompáñenos de lunes a viernes, 10 y media de la noche, a través de Imagen Televisión por el 3.1. Y síganos también en nuestras redes sociales.